0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是陈子清。以目前的科技水准来讲，听众朋友们获得译文资讯的管道可说是相当多元。除了平面资讯之外，还有不少讲座活动可以让我们更深入的认识、更了解。在今天节目里为各位邀请到的，这是目前在高雄具有一定知名度的 H Skin 艺术沙龙行政总监吕家珍，要透过他的介绍。不止在各位听众来认识南台湾的艺文环境，也要通过他的亲身经验，跟各位来认识一下在国外新年音乐会的观赏乐趣。家贞总监你好
1: ，哎、欸，你好，主持人你好，嗯，很谢谢你们邀请我来这里，呃，参加这个访问。嗯
0: ，首先我请教吕家贞总监啊，当初您是在什么样的因缘机会之下成立这个 H Skin 音乐沙龙
1: ？哦，这个我想这个问题应该我常常会被问到这个问题，其实大概是在。2016年，我想那个时候刚好是台中国家歌剧院刚成立的时候。是是那很巧合的是，他们在成立的时候，他们的那个首次的歌剧是要演《指环》的，呃，华格纳的《指环》嗯嗯嗯。然后透过四年，然后每年演一部。然后可是他们在呃开幕前，在大概在半年之前，他们就有一系列的讲座活动就在开始进行了。然后我就会觉得说，哎。这个半年前就已经开始有所和各应该有点铺天盖地的这种讲座式教育活动就在进行，可是像我们很想参加的人，我们在高雄我们无法参加嘛。然后后来台北也有，哦、那时候好像有奥赛美术馆的展览，嗯、<哼>然后也是在台北有一系列由陈安金教授主讲的食堂的一系列的课程，非常有规划。可是，一样的我们在高雄的。就像我这种爱乐者或者爱好艺术者，其实我们很难参与，所以我就会觉得说，嗯，那为什么高雄没有呢？嗯、那也呃，刚好我自己因为在二零一六年的时候，我们自己自地自建的一个诊所也在那个时候落成，那所以我们楼上本来就有一个类似。其实当初规划是给我先生做国际会议使用了，那所以他当然还是持续的使用。可是平常没有使用的时间，我想说，哎，那其实我们也有空间，那只缺人嘛，跟呃就是讲师啊。然后如果我们也可以来有这样子的活动，那我像跟我一样想要就是呃多一点学习的人，有空间也有机会能够来来提升了。所以我就开始想要就是举办讲座。
0: 哇，这样子前前后后也将近有快六年的时间了。是
1: 的，是的，是的。嗯哼嗯哼所以，呃，所以更巧合的是，我们第一场演讲就是跟台中歌剧院同年同月同日诞生。<笑><笑>所以我曾经跟台中歌剧院说，其实我们是一样大，而且我们同年同月同日生。<笑>是
0: 是，不过这么几年下来耕耘好。就是就您自己的观察来看，<對>南台湾的艺术环境它的成长有哪些变化
1: ？我觉得就像呃我。我说，其实二零一六年，因为那时候呃没有魏武营，那所以整个的，我觉得整个教育活动当然就是比较贫瘠一点。可是后来二零一八年魏武营也成立了，我觉得整个南台湾的译文生态确实会，但不是在初期就很明很显著的改变了。但后后期，我觉得呃魏武营当然也很用心。所以我觉得这个对于整个艺术表演环境，不只是南台湾了，我就觉得对全台湾各地都有很大的帮助跟影响。
0: 嗯，嗯嗯，不过说实在，像这种艺术沙龙的成立，尤其是民间单位的成立，<对>在推动起来，会不会遇到瓶颈
1: ？我觉得不是瓶颈、欸，哎，而是就是呃，从从过去到现在，我觉得做这件事情绝对没有。容易轻松的事情，所以我觉得不是瓶颈。如果这样说瓶那每天都是瓶颈，那我就不是瓶颈，而是真的这个事情是不好推动的，因为一切是从零开始。而且我本身并不是音乐人，也不是艺术人，所以在过去我的生活范围里头，我并没有这样的人脉，或者是比如说可能有什么南艺大的学姐学长啦，或者什么，这个是完全是没有的。所以，我们是从零开始，纯粹是因为一个艺术音乐的喜好者那。我就必须在每一次的阶段或每一个过程里头，想尽办法去找到。比如我最初期，因为举办讲座嘛，那我当然讲座最重要就是讲师，嗯、那讲师的品质就也决定了这个讲座的品质。那人家来听，才决定要不要下次再来。所以当然这是很初期的阶段，挑选讲师的重要性。所以呃，我呃应该是说，不管我从。六年前到现在，每一场讲座或是每一个活动，我很在乎它的细节跟品质。所以，呃，讲师我一定是之前啦，我一定是每个讲师我一定是听过的。然后，我可以觉得这个讲师的内容，我们带回来就是高雄，是呃这些朋友们会喜欢的。然后，他在这两个小时里头，绝对可以。呃，花了两个小时，我们不要说他花多少钱，可是他可以在这两个小时里头很得到很大的收获，嗯嗯嗯、这是我要的，而不是他花了两个小时，他说哈，不过就这样，那可是那我们就推动不了啦、啊，下次他就不想来了，因为原来讲座就这样，啊、哦。好像我 Google 查一查也有啊，嗯、对不对？那我为什么要花时间还要花金钱来到这个地方来上课？所以，呃，在挑讲师上我是很严格的，那当然还有内容，那。呃，所以我才说，其实每个阶段我要，我其实，呃，可能有些会延续，就是因为它没有阶段性的问题。可是，就像之前因为遇到疫情，所以我们在讲座上的调整，我也都是必须做一些同步的跟动。那我们那也没有音乐会，那我的讲座当然，呃，但在讲到另外一个层面，就是说，我们的讲座也是尽量跟呃在地的音乐会或是。展览相关，因为他必须跟他的生活有有结合，或者是呃，他才会有共鸣。所以我不会天马行空，突然给他上个贝多芬第一号到第九号，马勒第一号到第九号。那我想，对于如果平常没有聆听音乐会习惯的人来说，他会觉得我就是一个比较大的负荷，而且他也不知道为什么他。来学习这些东西，所以呃，从初期我们的讲座就是跟着音乐会的节奏。那我挑选觉得哎不错的音乐会，然后可能很需要上课的，我觉得他们即就是可能如果没有听过这样的讲座，可能会惧怕的。那透过老师能够深入浅出、活泼生动的讲解，原来这个曲子就发现原来有这么多美妙的地方，那才有这个动力在走进音乐厅里头。<音>对，所以是在讲座的部分，我在严选整个讲师的阵容，这个是我还蛮在意的。对
0: ，<笑>所以从某个程度上来看啊，其实，在办这个艺术沙龙或者音乐沙龙，对这个市场的观察度，包括讲师的挑选，还有题材的挑选，某种程度上已经有点像是现在呃商业市场上的产品的推销之类的、哦。哈。
1: 哎，是啊，所以有时候就是呃，有时候还也是也要想一些行销啊，然后包括呃写文案啊。嗯、所以如果你在问我，嗯、我觉得还有很大的困难，是因为我不是像呃，比如说可能你们有团队，然、呃、有人负责写文案，有人有人负责节目，或者是有人负责找老师，或者其实没有。虽然我们我诊所当然有团队有员工，可是毕竟他们当初招募进来都是。为了医疗，并不是为了我的艺术上。当然<是>有一些呃，比如设计，当然做海报设计，我的设计可以帮我做。可是如果要再深入写文案啦，或者这些，其实都是还是得我自己做。<笑>那我也不敢说我写，因为我也不是专业的人。但我只是说，有时候我们文案在写，只是我是以一个，如果你真的都。没有常常接触的人，那我究竟要怎么写，让你可以喜欢，然后让你有机会打开？哎，我觉得好像不去听好像也不行，因为其实我最最近我们的活动也好，讲座啊，其实也不少从台中啊、新竹啊、台北来的朋友，那他也跟我讲说，他呃讲师就是说，哎，你怎么会从这么远的地方从台北来高雄？就是。来听我的讲座，这样他说没办法，因为他就把他讲的，他说我啦，<笑>把这个讲座讲的真的是，他居然不听，好像有点可惜或者什么。我说对啊，可是我是发自内心，因为我知道，因为每一场讲座都是我设定的，我知道我找这个老师要讲这个的目的，我的目的在哪里，嗯、所以我自然有办法告诉这些朋友们说，为什么我对于这个讲座是有很大的期待，那为什么我？我会满腔，他们就跟我说：“亲爱，你到底哪来的热情？”<笑>然后我就说：“就是因为我自己很想听，嗯、所以我觉得我知道我怎么表达，让你也跟着我喜欢听的。这样
0: ”哦、嗯，我觉得刚刚嘉贞总监讲到一个重点，就是热情，<笑>在没有任何背景状况之下，就是凭着热情给你最大的动力
1: 。呃，我觉得是、欸、因为他们每、他们每个人都说，到底是有哪来的，就是这种能量，嗯、然后可以。其实我。我想，呃，如果对啊，你们应该都知道，我其实也不只有在听魏云的音乐会，大概全台湾，甚至我甚至连国外的音乐会也跑。那我觉得，如果其实我觉得不是只有我、欸，哎，当我在耕耘这个推动的时候，我发现其实周遭很多这些资深爱乐者，他们其实都是很疯狂、很热情，绝对不亚于我。所以，我相信这个都是音,音乐艺术冥冥中有一种。很强大的力量。当你喜欢这个东西的时候，这个热情是遮掩不住，而且我觉得也、嗯、我们也没有办法造假的。
0: 对对对对，刚刚总监有特别提到说，不只是在南台湾这个 H Skin 译文沙龙推动译文活动，就像过去国家交响乐团也跟 H Skin 也合作过一些是讲座的活动。对,对,
1: 对,对没错。呃，我呃跟 NSO 的合作呢，其实呃，其实我要就要很谢谢，就 NSO， 其实我觉得你们很愿意想要跟于南台湾，然后给南台湾听众更认识你们，然后更认识你们的音乐，因为毕竟我觉得南台湾的资源真的很少。那呃，国家交响乐团能够愿意来到南台湾，让大家多点认识。包括我们之前呃那个总监马库尔先生也来到沙龙，然后俊文也来到沙龙，林品任啊啊吴耀宇指挥也是都来到沙龙跟大家见面。是是是然后就是跟大家分享，就是呃国家交响乐团这这每个月季到底想要告诉大家些什么东西，然后想要透过音乐来。我觉得透过呃乐季的这个设计，确实也可以给民众很大的教育。因为我们在聆听，其实即便我好吧，我们号称是资深爱乐者，可是你。我想大家都知道，音乐艺术啊其实非常浩瀚的，我们就是呃学无止境，而且真的永远熟悉不完。那所以如果透过乐季，我们在聆听的深度跟广度，其实就有机会被拓展。所以我觉得这个是国家交响乐团很重要的使命跟角色。熟悉的曲目当然也很重要，因为它是打底跟垫底的。嗯嗯嗯可是有更大的使命，是你如何让我们这些爱乐者在音乐会里头也有同同步的跟这个交响乐团一起。一起成长，这个是我觉得我自己还蛮期待的。
0: 嗯，就是广度跟深度都有、啊、
1: 对，广度跟深度，嗯嗯然后当然例如说独奏家的，你们邀请独奏家，同时也是让我们有机会不用到国外去，就可以有机会认识这个独奏家嘛。那像乐曲的部分，当然就是比如说可能法国的音乐曲目我们比较少接触的，那也透过因为你们的演出，你们一定会做推广教育活动，嗯嗯然后会有讲座，那。这就是可以让我们无形中在很多的面向上，就是可以爱乐者可以同步扩展的。嗯
0: 哼，那我们刚刚有聊到说，在这个 H Skin 的艺术沙龙当中，办了很多跟音乐有关的活动。除此之外，有没有其他领域的艺术活动也在这边参与？啊
1: 、呃，有的，因为呃，刚刚我跟主持人聊到，就是说，其实我每一个阶段都，我们都其实都在构思每一个讲座也好，每一个活动也好，都是为了。希望能够让更多人知道这个音乐会也好，或是这个艺术展演也好，就是所有的设计都是希望能够做推广的活动嘛。所以如果单纯的讲座，有时候不见得真的能够吸到眼球了。所以有时候我们就会在设计上，可能呃名家的见面会啊、呃，或者是说呃音乐家自己做的这个叫做导灵式讲座，他边谈然后边解说。然后或者是对谈式的，那呃艺术类型的话，我自己呃在诊所内也有测过几个小小的展览。那其实这些目的无非是要让大家知道说，其实音乐艺术也好，其实它是跟你的生活是紧密的结合。那音乐呃除了讲座之外，我们做所谓的见面会，其实因为虽然有时候我们音乐会结束之后，不过我觉得现在很好了，嗯嗯因为其实现在我发现哈，现在很多音乐会结束都会有一个。会后座谈，那、嗯嗯、这个是一个我觉得非常重要的一个活动，因为透过讲，因为我们聆听完之后，我相信听众有很多很多的疑问，或是很多的问题，想要直接跟演出者有一个交流，可是如果演完就没有了。这个是蛮可惜的，可是我发现现在，呃，几呃越来越多的音乐会之后，或是表演活动之后，都会有这个演后座谈，这个其实是蛮好的，除了补足了，也补足了导聆。虽然我们导聆事先做过功课，嗯嗯可是听完的当下，你你可能不知道原来还有这样的东西可以来提问啊，或者是你很好奇，可你没有人可以问。那透过演后，我觉得跟演出者有个深入的对谈也是蛮好的。那我们做的对谈通常是在演出前。那比如举例，就最近这个精彩对决，那邀请了黄俊文跟陈可佳老师来到我们 H Skin 所，跟大家有一个见面的一个座谈会。那我觉得在那次的讲座里头，我觉得大家收获还蛮多的，因为俊文跟可佳有提起，就是说关于他们整个创作，虽然说呃，就是文字上。呃，或是各大媒体，我们可能也可以看到他们创作的灵感啦，或是缘起，这些都可以都不难得知。但是如何，就是说大家可以更深入地去问俊文，挖俊文问题嘛。然后我们可以知道为什么他们要做这样曲子。那这个曲子中间，呃呃，跟作曲家之间有没有什么小小的秘辛啦？在这个过程里头，除了跟音乐家的互动之外，我觉得他们可以更深入了解这场音乐会。原来是这样子呈现出来的，嗯嗯嗯、对啊，就像呃，俊文就有提到一个非常有趣的事情啊，他就说，以前我们像他说其实当初这个精彩对决，他们其实也可以挑选如例如像火鸟啊，像这样子很有很有吸引力的曲目，可是他们当初没有选择这样子的曲目，也是希望说透过这就是当代音乐跟新音乐，让大家有更同更多不同的这个。体验，他说：“可是过去火鸟在那个时代也是被丢鸡蛋的，<笑>所以大家听完就哦，原来我们现在那么喜欢的曲子，其实在过去它是被丢鸡蛋的。那所以我，我我觉得我们办不管是讲座也好，见面会也好，呃，或是新生代的音乐家，我们也会让他透过讲座让大家认识他。所以，我也常常鼓励大家说，我会透过讲座，或是透过。”呃，活动也就是希望大家能够更深入，哎，就是可以有机会把触角打开。你可以不喜欢，但是你有机会能够，呃，因为我们的这些活动啊，或者多一点曝光，让你知道说，哎，其实原来有这样的东西在我们周遭发生，对啊。那呃，那艺术策展方面的话，就是呃，其实我的空间当初并不是我们并不是画廊，那也不是专,专门设计给。做展览用的一个空间，可是我还是会策一些展览，主要是因为想让大家这样说，即便是这样的一个空间，它原来不是做这样的规划，可是也因为我们每一次展览，整个氛围就会完全不同。那其实，在艺术就在你的生活当中，就是可以透过不同的改变，你整个的美学跟你的。整个感受就会不同，所以其实我们也办过白建宇的摄影展。那当初为什么会办白建宇的摄影展，也是因为，呃，其实大家知道白建宇是一个钢琴家，可是他本身非常着迷于摄影，他到全世界就是不断的在在演出当中就是在做拍摄。那其实他也没有用高阶的任何的摄影器材，而就是用他一支手机。拍下他眼中的世界，所以策这个展览，我最重要的目的只是要让大家知道，并不是一个多美丽或是多了不得的摄影作品，而是从一个音乐家的眼中看这个世界，然后他如何呈现，他因为这个音乐的底蕴，然后如何在他摄影作品里头呈现出来。那所以从摄影看他的音乐，从音乐看他的摄影，那我想，呃，这个是我。个人觉得非常有趣的地方。那所以同时，我们也是办了白建宇的座谈会。那从座谈会中，大家也会去更了解为什么白建宇会想要拍下这样子的一个一个这个画面。那大家在演出的过程里头，这些这些摄影对他有什么样的意义？我想这个是呃，除了音乐，就是我们听一场音乐可能是听觉的享受，可是。我们很难有机会跟这些大师亲近。那大师之所以可以不朽，我觉得他们背后都有很多的人生经验，而这些人生经验可能我们读书也读不到。可是因为有人跟你，他你会了解这些经验跟过程。那我觉得这些分享也许看起来是很短暂，可是其实我我觉得都是他们生命中很重要的分享。所以有时候。所以我，我我还蛮喜欢举办，就是音乐家跟我们，就是在我们沙龙跟大家做这种简短的对谈，因为有时候呃签名会签一签，很快就结束了。可是这样近距离，因为我们沙龙虽然呃可以容纳七十人，但是其实它是非常靠近的，那你可以有机会去了解、感受它的磁场跟能量。
0: 是是是，或、嗯、除了国内的音乐会之外啊，嗯、其实嘉贞总监也经常在国外观赏当地的精彩演出啊
1: 。是是是，嗯、但我我觉得我不过还是凭借的是一股热情啦，因为我不我们的工作性质，我比较没有办法像大家说到了欧洲，然后就停留个一个月，然后数个月或者是几个星期，就为了音乐会而留在。嗯、我也很想，但目前现阶段我、嗯、我们我还没有办法做到这个项目，但我。我总是，我就说我在夹缝中求生存。我就是每一次有机会到国外去，譬如因为我先生的会议的因素，我们常常到国外开会的时候，我就会在那夹缝中，就是哎、欸，我知道我今天要到伦敦，那我可能就在伦敦地区挑选可能有什么样的展览，有什么样的音乐会。那我要避开一些公务的行程，然后就想办法也硬要挤出来。那或是往前往后多一点时间，做一些延伸性，因为。我总是借由这样子出去的机会再，再再把自己，就是再多挖掘一些音乐跟艺术展览活动，嗯哼嗯哼所以是有点辛苦啦。可是我觉得那是一种乐趣。知道呃，其实有时候我都为了，譬如我可能有时候我可能必须赶回巴黎，我可能搭着欧洲之行过去，然后只看了一个展览，我又再赶回巴黎，因为行程上的不允许。所以也有很多人跟我说：“你怎么会为了？”就是为了这样的一个展览，你愿意这样子舟车劳顿？可是我就在想，如果我傻傻的，就是待在旅馆，好像那几个小时不也就是这样不见了？可是因为我多了这一点点的动力，我过去了。可我我会觉得那一趟的旅程，以及呃，可能在火车上你有很多的思考，然后或者是说你看完展览在回来的旅程上，其实我都会觉得。那我后来也会带一些画册。我觉得好满足哦，那我想那样子的快乐，我也有亲身经历过的人，我相信他可以知道我在说什么
0: 。哇，有时候真的心灵上的充实，比起物质的还要更让人满足、啊。是啊，是啊，是。对对。不过江正总监也有点,有点让人蛮佩服的，他不止在南台湾成立这个 H Skin 艺术沙龙。同时，他有时候也会组团，自己身兼领队，<笑>带着朋友们一起到国外去欣赏当地的精彩演出。哈，嗯
1: ，对，因为我觉得有时候是这样，就是呃，比如我讲资深爱乐者，他们本身就有一股热情跟就是那种呃动力。可是有时候，就像我讲，大多数的人，因为他平常比较少接触的时候，他的动力要哪里来？真的就是需要靠我们去、嗯。你知道，大家邀约，那透过邀约，他一次、两次、三次，他会觉得说：“哦，原来真的是非常有趣的事情。”我常常说，我们常常把时间跟金钱，就是可能花在吃饭，当然这我不是呃，就是说，这是也是很重要的社交跟联谊。可是我们可以把部分的时间，如果能够来做这样子的文化艺术的体验，我相信就是呃，对于。呃，人生应该会有不同的那种感受啦。所以我会。嗯嗯但是很多人他是需要你来约他的，然后或者是有一个什么活动，然后他们就会有那个动力想要共同来参与。那其实，在几年前，大概在疫情之前，我们也有带团来到 NSO 的音乐会，那时候是黄俊文的室内乐。然后，是是是呃，我们那时候刚好中正纪念堂两边在展那个幕下的展览，所以我们就。办了台北的艺术音乐之旅也是一样，我们就一早来到台北，然后呃找了很好的导览老师帮导览幕下的展览，然后中间可能午餐啊休息一下，然后下午又有参访，应该我记得那时候是参访整个这个音乐厅，还有 NSO 你们的工作的这个环境，然后晚上就是欣赏黄俊文的音乐演出，然后大家再一起回高雄。
0: 听起来非常的充实，而且也因为您的热情，把有些人的被动都化为主动
1: 了。<笑>不，以所以他们之后比我更主动，真的真的就是，所以我说这个是一个、嗯、呃，我觉得这是一个正向的循环。当你把它带动起来的时候。嗯像有可能他们买票都比我还快速，然后或者是去积极去参与欣赏的脚步也比我快速，嗯、我觉得这就是我们想要看到的，也也是我觉得是我们一个很大的成就感啦。的
0: 确,的确那
1: 至于说新年呃，因为现在疫情刚结束，其实呃，在呃大概在二零一七年我去东京，其实那时候有点是试水文。其实我也很好奇到底东京这个过年的音乐，他们就很有名，就是从。呃，十二月三十一号的一点，从贝多芬第一号演到贝多芬第九号，然后到呃接近十十一点五十五的时候就演完了，从贝多芬第一号到第九号，然后呃到了十一点五十五的时候，他们乐团全部会到那个就是那个大厅，那个音乐厅的大厅，全部又在那边，嗯嗯然后他们就会演出那个维也纳比较经典的新年音乐会的曲子，然后时间到的时候就刚好。大家一起倒数，就是二零，那时候是二零七嘛，就二零一八年，然后上面就会撒下很多漂亮的那个金金色的东西下来，是是是是所以呃那时候2017年，我其实是跟朋友有点想去踩线啦，就是看一下，去体验一下，然后就发觉是呃蛮喜欢的，然后呃我想这也难怪，就是这个已经成为是日本人。很很重要的一个传统，那甚至不是只有日本人，其实就像我们这种台湾来的，甚至全世界各地的人，也为了想要体验这种所谓马拉松式的音乐会，你要从贝多芬第一号听到第九号我，我们任何一个人，我相信不可能有人会从贝多芬第一号一口气把它听完到第九号嘛，绝对不可能。那可是这种马拉松式的是有点疯狂，可是有时候你就是要一点点疯狂。这个马拉松哦，用跑的是耐力啦，可是听音乐会从贝多芬第一号听到第九号，也,哦、也是另外一种耐力赛，<笑>因为我们要做那么久，<笑>然后呃要啊、呃、那对又不能打瞌睡啦，哈、哦，然后又体力上啊，这个从呃将近十一个小时，对
0: ，哇，真是一个又疯狂又美丽的经验。
1: 对，然后所以、嗯、呃，我那时候隔年就决定，我一定。要带这一群人一起来体验这样子一个很特殊的音乐会形式，可是因为很不幸就遇到疫情，所以呃，我们也就是想说，那在疫情结束之后，我们可以终于可以重新再来组团，然后带大家去体验这样子一个特殊的音乐会，对啊，所以呃，不过我我一直觉得啦，就是这样子的音乐会，你说其实有我看那个指挥，尤其我们那一年的指挥是小林延一郎，他那时候已经。七十八岁左右了，他要只十一个小时，可是到即便到最后贝多芬第九号，我都觉得他还是活力十足，他可以跳上跳下，连续跟大家羡慕，完全没有倦容。那我想这个真的是很不可思议的一个音乐会活动，所以想说如果有机会，真的希望可以约着朋友大家一起去。嗯嗯嗯
0: 哎，讲到这个贝多芬好像日本人对贝多芬的作品，尤其是他的九大交响曲，没错没错一种疯狂的崇拜哈
1: 。对对对，日本人特别对贝多芬第九号，呃，有特别的喜好，所以不只是在东京文化会馆的这个贝多芬第一号到第九号的这样子的一个音乐会形式，已经今年已经第二十一回了嘛，所以已经二十一年了，是是那。呃，其实他们在，例如在三多里后啊，他们也是有贝多芬第九号。其实，在不同音乐厅都还有不同的贝多芬第九号在演出。那今年我要带他们去，我们没有挑这么多，因为呃，也怕因为有些人他可能没有习惯，就是贝多芬第一号到第九号，然后不同天又继续贝多芬第九号，嗯、所以我们稍微有有做一些调整，所以没有一次收集完了。那一次不收集完，下次我们也才。有另外一个动力再去嘛？因为还有一个问题是，呃，其实他们还有个，我其实自己也很想去的是，是他们其实还有弥赛亚的演出，也是一个他们很重要的一个，是是是好像就是在年底一个很重要的一个、嗯、一个音乐会演出。
0: 嗯，嗯其实，在日本当地，他们对于这种呃新年音乐会或除夕音乐会的安排，已经是相当琳琅满目了
1: 对对对，非常的丰富。所以我们这次也会安排在呃新国立剧场，还有一个那个。呃，芭蕾舞剧的欣赏，我想这也是他们很传统的，就是就会上演《胡桃钳》哦，所以也是年节气氛非常浓厚的一个节目。是是是那也都是行之有年，嗯、所以我我觉得这个是呃，我我觉得还蛮佩服日本人，他们把新年就是把音乐会这样子的一个东西做成很有仪式感，嗯、然后不止呃国内的民众，<是>他们习惯要进音乐厅来参与活动，然后连我们外国人。也觉得能够参与其中是很有趣的，所以其实我我也觉得我们台湾也可以，呃，能够如果有机会，也应该可以来设计发想嘛。因为其实我们很多很多创意的创意的这种艺术人才，<是>其实也可以来发想我们要什么样的音乐形式。然后呃，譬如维也纳有维也纳的新年音乐会，专门演出呃斯特劳斯他们的曲子。嗯、那我们台湾，我觉得也可以。找出我们在古典音乐界，我们想要什么样？那比如说，呃，魏如云现在有疯狂，每一年有疯狂什么？呃，疯狂莫扎特啦，哦、呃，疯狂什么？我觉得这就是他可以成为魏如云的传统，所以我觉得我自己也觉得很好。就大家每年会有一个二十四小时，就是疯狂在住在魏如云里头。那。嗯嗯这这个是一个非常有趣的活动，那也许你没有二十小时完全参与，其实真的很难啊。可是你每年有这样的活动，大家就知道说啊，每年台湾卫无营有一个这样的活动，所以我也常常有时候我会跟那个简总监聊天，我就说为什么我们可以去东京去参与这样的新年音乐会？我觉得同样的东京的或者是日本的。爱乐者也可以来来台湾参与我们的疯狂二十四小时啊，是,是不是？是是是那或者是 NSO 的新年音乐会，嗯嗯那我们怎么样包装？我们怎么样把我们台湾这么好的就是表演环境，以及就是音乐人音乐的这个品质推广到其他的国家去？就是可以，我们就是日本也可以这样做。我们可以过去，为什么日本人还有其他世界各地亚洲地区的人也可以来参与我们这样的音乐活动？但因为毕竟我不是公部门的人，我没有办法，我没有这个连接。可是如果透过国家的力量，大家可以去把这些世界各地，就是说在呃推广上的连接串接起来。那哦，比如香港艺术节，我们也很常参与啊。是是是那。那香港的人其实也很常会飞来台湾，甚至飞来魏文来欣赏这些表演艺术。所以我觉得。呃，我还蛮期待，就是说，那时候每一年新年可以给我们一些，呃，就是很有仪式感的音乐会，让很多人觉得能够来共同参与。那每一年我可以来共同参与，是一件很美好
0: 的事情。其实的确，我想透过家贞总真的介绍，台湾的确有这个软实力，可以在每年岁末年终办一些这种跟国际接轨的新年音乐会。对，是的。在今天节目中，我们特别邀请到来自高雄 H Skin 艺术沙龙行政总监吕家珍。透过她的介绍，一方面让听众朋友了解她在南台湾对于艺文活动推广的用心，二方面也借着家珍总监在国外的观赏经验，让各位认识了在国际间的新年音乐会的活动。我们再次谢谢吕家珍总监的分享
1: 。谢谢主持人，谢谢。
0: 在今天节目中，也为各位听众朋友选播在2021年12月间，由国家交响乐团现任的音乐总监 j u m g e n m ü l l 率领乐团演出贝多芬第9号交响曲演出实况。音乐声中，再次谢谢朋友们分享，我是邢子清，也祝福听众朋友们新年平安喜乐，我们再会。